0: Il y a trois semaines de cela, première petite canicule, je suis avec ma fille sur la terrasse. Je me dis putain, mais c'est pas possible, quoi. Quelle chaleur, hein. quelle chaleur. Genre, il faut que je me bouge pour elle, entre autres. Je me dis, mais en fait, ce truc-là de pain au chocolat, chocolatine, qui a zéro impact, je vais lui donner du sens. Chocolatine, c'est Bordeaux. Le pain au chocolat, c'est Paris. Bah Très bien, je prends mon vélo. Je sais pas pourquoi le vélo. Hein. J'aurais pu dire la trottinette, j'aurais pu dire la course à pied, j'en sais rien. Le vélo, ça me semblait très bien pratique. et Je vais faire Bordeaux, Paris, à vélo. C'est ça qui était super cool, c'est de voir en fait cette traction en très peu de temps, parce que justement les gens se sont sentis concernés et on parle toujours de, de valider sa traction avec son marché. Bah là, le message a été tout de suite très clair et les gens ont compris tout de suite l'impact. Et c'est cool d'avoir eu un mouvement comme ça par rapport à ce projet-là. Parce que voilà, on va pas se mentir, hein, si je l'aurais fait tout seul, c'est beaucoup plus dur de te motiver. Hein. Donc de savoir qu'il y a des gens derrière qui, qui poussent un peu le projet, qui te soutiennent, euh, qui te donnent de la force. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit genre tu, tu nous fais rêver. il y a quoi comme plus belle motivation Mec, un mec qui te regarde dans les yeux qui dit tu nous fais rêver Bien sûr que j'ai envie de pédaler pour toi, mec. Et ça, c'est vraiment le côté cool dans ce projet. -là.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes les Jeunes Branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème. L'été bas sont plein. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors, jusqu'à la fin de l'été, on te propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by les Jeunes Branches. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter ton écran total, ta meilleure piña colada et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois Jacques Sabater, CEO d'Hector, la startup SaaS qui révolutionne le monde du PTP. Après un passage plus que remarqué dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de tous les diables. Au programme, pourquoi il s'est lancé le défi de parcourir 600 km en vélo en 5 jours Comment il a transformé ce défi en un vecteur de visibilité monstrueux pour sa boîte Et comment il s'entoure des meilleurs investisseurs et experts de l'écosystème grâce à un modèle de levée de fonds peu connu, le BSAR Mais aussi des pépites, comme son moment de solitude pro le plus insolite, la personne avec qui il rêverait de déjeuner, et pourquoi Disneyland Paris a fait de lui le manager qu'il est aujourd'hui D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur skelesia.co s c a l e z i -A Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pas parler autour de toi, un maximum de monde, c'est l'été, il faut en parler. Let's go Il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud. On est en deuxième, troisième jour de canicule. C'est compliqué. Donc là, on s'est mis en mode sauna avec Jacques, qui était déjà venu. Parce que vous le savez, on est en intersaison là. C'est la summer vibe de, de Skelesia, Vous l'avez déjà entendu dans l'intro. Summer vibe des jeunes branches, pardon. Et, et on s'est calé dans, dans nos salles respectives pour une petite séance discussion et sauna. Comment ça va, Jacques
0: bah Écoute, ça va. Je suis en train d'éliminer les toxines. Donc c'est parfait. Je vais être au top pour cet été.
1: Bah surtout que là là c'est on est à, on a six jours de l'échéance est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu prépares en ce moment parce que la dernière fois on savait que tu faisais déjà partie de cette catégorie d'entrepreneurs qui courent un petit peu partout et qui aiment euh, qui qui aiment euh, qui aiment courir dans tous les sens mais là j'ai cru comprendre que euh, tu troques la course pour de pour, pour euh, du pédalo c'est ça Alors le pédalo c'est ça j'arrête de
0: courir je me mets à pédaler et euh, grosso modo dans six jours hein, je me lance un défi hein un peu fou à l'origine, mais je pense de plus en plus atteignable. En tout cas, je m'y persuade de plus en plus. C'est de faire Bordeaux-Paris en 5 jours, euh, 700 km l Étape la plus petite, elle fait 130 bornes. La plus grosse, 200 km Autant dire euh, l'étape la plus longue du Tour de France si on fait un parallèle. Euh, pour quelqu'un qui a dû faire du vélo, je pense la dernière fois à l'âge de 5 ans, avec des petites roues, c'est un bel objectif. Après, j'ai fait deux trois fois du Vélip, quand même, en passe mito euh, Donc voilà, gros challenge. Et surtout, bah, l'objectif, c'est de prendre ce vélo-là pour euh, bah, alerter un peu sur euh, l'importance de la rénovation énergétique. Je pense qu'on est en train de le voir en son nom avec tout ce qui peut se passer avec euh, la canicule, entre autres, euh, qu'il y a vraiment besoin, qu'on ait tous un impact et qu'on ait une prise de conscience par rapport à ça. Donc moi, je le fais à travers mon vélo. Donc euh, voilà, donc je vais me lancer sur les routes, je vais rencontrer des acteurs du bâtiment, je vais pédaler le reste de la journée, je vais dormir chez l'habitant. Et puis bah, l'idée, c'est qu'on qu arrive à faire un beau carnet de voyage de tout ça, voilà avec un beau documentaire, bah, pour euh, partager au plus grand nom tout ce qui peut se faire sur le terrain, tout ce qui est possible, et de voir qu'en fait, on peut se lancer des défis fous en tant qu'entrepreneur ou non, et pouvoir les atteindre, même si au début, pour beaucoup, ça semble inatteignable, bah voilà. En fait, il n'y a pas de raison. Si on a envie de se lancer à faire 700 bornes à vélo, ben bah on prend son vélo, on s'entraîne, on pédale, on met tous les moyens en œuvre, et puis on y va,
1: et on fonce, et on verra bien derrière. Et alors, comment t'es venu l'idée, en fait? Parce que c'est quand même, tu vas dire, enfin, le vélo, c'est ça fait pas partie de ton euh, de ton univers à la base, Peut-être mise à part la, la 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 sieste du dimanche après-midi devant euh, de devant le Tour de France, de France devant le Tour C'est ton jamais, c'est ton jamais, parce qu'il fait trop chaud à côté de la piscine. Mais mais comment t'es venu l'idée Comment tu t'es dit voilà je suis à Bordeaux, il y a Paris un petit peu plus haut là, et hey, je vais y aller en pédalant quoi.
0: Ça a rien à voir à l'origine avec le vélo. Vraiment, on est très très loin du vélo. Ça faisait un petit temps où en fait j'ai déménagé moi à Bordeaux, j'étais à Paris et je suis un peu tu vois je suis un peu le... Le mec, il ne veut pas changer ses habitudes. Donc moi, je dis pain au chocolat. Je suis arrivé à Bordeaux, tout le monde me parle de la chocolatine et je continue à dire pain au chocolat. Et quand on quand racheter... je pas au pain
1: déjà. Déjà, de base, on... je pense qu'on va couper l'enregistrement ici. Mais arrête,
0: dis pas des choses que tu ne penses pas. Je n'irai pas d'où tu viens. Euh... <rire> donc voilà, donc ça fait un petit temps que ça me trottait dans la tête. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un peu plus d'un mois de cela, je me suis dit bah, tiens, je vais lancer un gros concours entre le pain au chocolat et la chocolatine. Et pour, et pour chaque vote, entre guillemets, je ramènerai un pain au chocolat à une entreprise du bâtiment où il est totalement loufoque. Et euh, il, y a quoi, il y a trois semaines de cela, première petite canicule, je suis avec ma fille sur la terrasse. Je me dis putain, mais c'est pas possible, quoi. Quelle chaleur, quelle chaleur. Genre, il faut que je me bouge pour elle, entre autres. Je suis mais en fait, ce truc-là de pain au chocolat, chocolatine, qui a zéro impact je vais lui donner du sens. Chocolatine, c'est Bordeaux, le pain au chocolat, c'est Paris. Bah, très bien, je prends mon vélo. Je sais pas pourquoi le vélo. Hein. J'aurais pu dire la trottinette, j'aurais pu dire la course à pied. J'en sais rien. Le vélo, ça me semblait très bien, pratique. Et je vais faire Bordeaux-Paris à vélo. Et puis, bah, pour rendre le truc un peu, un peu sympa, je vais garder toujours mon idée de base, c'est-à-dire de parler du petit déjeuner. Donc, je vais ramener un petit déjeuner aux entreprises du bâtiment. Et puis, pour rendre le truc un peu plus fou, parce que moi j'aime bien sauter sans filet, bah, je vais dormir chez l'habitant. Voilà comment ça s'est fait. Donc, c'est parti d'une idée totalement débile, voilà que c'est
1: en quelque chose d'un peu plus sympathique, avec un impact un peu plus profond. Quoi. Donc c'est un mélange entre le Paris Roubaix, euh, j'irai dormir chez nous, euh, chez vous et euh, nu et culotté quoi. C'est exactement ça. Parce qu'en plus si vous êtes à deux, c'est ça. Ouais, on est à deux sur le vélo. Enfin il y a deux vélos, on est suivi par une Citroën C0,
0: qui est des petites Citroën électriques là avec 100 km d'autonomie, histoire de faire l'assistance. Et on a quelqu'un qui va, qui va gérer le documentaire, donc qui va tourner, qui va pouvoir filmer, etc. Donc c'est vous qui allez devoir attendre la voiture quoi. <rire> ouais. C'est ça parce qu'elle <rire> va devoir recharger. Et comme on pédale très vite, ça va être dur de nous suivre. Mais on va s'arranger avec elle. On va faire des petits stops. Euh, mais ouais, ouais non on est quatre et bah, ce qui rend l'aventure encore plus sympa tu vois c'est 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 ce qui est toujours cool et euh, c'est un parallèle très business assez rapide c'est des fois tu as une idée et tu te dis est-ce qu'elle va prendre bah là quand j'ai eu cette idée là le vendredi j'ai pris mon téléphone j'ai appelé un peu tout mon répertoire tout le monde m'a dit bah, c'est incroyable c'est dingue comment on peut participer moi je veux venir moi j'ai une voiture moi je peux te donner des genre, je sais pas genre je peux te donner des des choses un peu complémentaires, genre typiquement, tu as besoin de goodies, tu as besoin de quoi que ce soit, bah on participe. Tu as besoin de sponsoring, on participe. Tu as besoin de visibilité, on participe. Tu as besoin de compte de loge, on participe. Et c'est ça qui était super cool, c'est de voir en fait cette traction en très peu de temps, euh, parce que justement, les gens se sont sentis concernés et on parle toujours de, de valider sa traction avec son marché. Bah là, le message a été tout de suite très clair et les gens ont compris tout de suite l'impact. Et c'est cool d'avoir eu un mouvement comme ça par rapport à ce projet-là, parce que voilà, on va pas se mentir, hein, si j'aurais fait tout seul, c'est beaucoup plus dur de te motiver, hein. donc de savoir qu'il y a des gens derrière qui, qui poussent un peu le projet, qui te soutiennent, euh, qui te donnent de la force. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit genre « tu nous fais rêver ». Il y a quoi comme plus belle motivation Mais y un mec qui te regarde dans les yeux et qui dit « tu nous fais rêver ». Bien sûr que j'ai envie de pédaler pour toi, mec. Et ça, c'est vraiment le côté cool dans ce projet-là,
1: quoi. En rentrant très vite fait dans le pratico-pratique, parce que là, c'est censé être une intro rapide. Parce que tu sais, dans, dans, dans les jeunes branches, dans le format classique, l'intro dure, dure 50 minutes. Ouais. Euh, là, l'idée, là, c'est que ce soit quand même relativement concis. J'ai deux, trois autres questions à te poser avant de t'expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui. Je mm -hmm. sais pas. Explique-toi, parce que c'est un vrai sujet. Hein. Euh, l'idée, c'est... Tu as, as eu cette idée-là. Euh, l'idée, c'est quand même de, de faire monter la mayonnaise autour. C'est quand même de créer un petit engouement. Ouais. Comment tu as procédé, d'un point de vue organisation, d'un point de vue communication c'est quoi tes retours d'expérience par rapport à ça pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui aimeraient demain se lancer dans un roadshow, qui aimeraient se lancer dans une OP, comme ça un petit peu un petit peu publicity stunt en fait. D'autant plus que je sais que c'est quelque chose que tu as peu pratiqué par le passé. Comment tu as opéré ça en un très court laps de temps en plus
0: ouais, bah, Numéro un, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous les gens qui pouvaient être touchés par rapport à ça, je leur ai expliqué le projet. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, ça a un peu consolidé ma, ma phase de réflexion, ça a été le premier point. Ça, ça a été le, le lancement. Le second point, ça a été l'objectif, ça a été de rallier un maximum de monde. Moi, ma plateforme, c'est LinkedIn. Euh, je me suis dit, bah, comment je peux me mettre en scène sur LinkedIn pour raconter tout ça Donc, j'ai essayé de m'inspirer de ce que les gens pouvaient faire d'un point de vue un peu teasing. Moi, genre Kimono, qui a lancé une nouvelle j'ai regardé un peu ce qu'ils faisait. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, euh, histoire de, de faire monter un peu la mayonnaise, etc. Donc, j'ai un peu teasé sur LinkedIn, et surtout derrière, en fait, je me suis mis en scène parce que c'est une discussion qu'on a eue toi et moi. Euh, genre, parce que bah, on se connaît et je t'ai demandé aussi ton avis. Tu m'as dit, tu vois, ce qui serait cool dans ce projet-là, c'est que tu te mettes toi en avant. Genre, le côté, voilà, entrepreneur qui prend son vélo, etc., etc. Euh, et j'ai trouvé ça très cool. Et donc, euh, en fait, toute ma stratégie de communication derrière, ça a été de, de se positionner comme ça, de dire, bah voilà, c'est moi, je le fais pour ma fille, donc je mets ma fille un peu en avant. Ce qui n'est pas facile quand tu es sur les réseaux sociaux. Euh, franchement, j'ai hésité de fou à mettre une première photo avec elle. D'ailleurs, je me suis mis en scène avec mon vélo. Et l'idée, c'était surtout de. Déjà une émotion avec les gens et surtout de les incorporer au maximum dans ce projet-là. Bon, par exemple, de dire bah Tiens, j'aimerais bien dormir chez quelqu'un qui est prêt à m'accueillir. Voilà, et voilà ce que ça va donner derrière. Donc, ça, ça a été le, le, vraiment le point d'un point de vue communication. Et vraiment, ce que j'ai voulu faire, c'est de dire Ok, certes, c'est mon projet, mais en fait, il est ouvert à tout le monde et venez y participer. Et c'est ce qui a fait que derrière, il y a un certain engouement où les gens peuvent se reconnaître par rapport à ça parce que ça ne sent pas auto-centré, ce qui peut être le risque, tu vois, genre dire Moi, je, moi, je, moi, je. Non, c'est nous, en fait. C'est nous. Alors certes, euh, l'image représentative, bah, c'est moi qui, euh, qui, entre guillemets, l'incarne. Mais je l'incarne pour euh, Michel, Patrick, Jacqueline, etc. On est tous ensemble dans ce projet-là. On a tous cette conscience-là et on va tous faire bouger les choses. Et donc, ça a vraiment été mon axe de communiquer autour des personnes. Et, euh, et surtout, ce qui est pas facile à faire, c'est que j'ai essayé en fait d'être assez transparent. Euh, c'est aussi un truc que tu m'as dit et je trouve ça super pertinent, c'est de dire bah, quand tu racontes une histoire, il faut qu'il y ait des émotions et tu m'as donné un documentaire, c'était McFly et Carlito, qu'on fait la traversée. Enfin, donc Ils ont traversé la Méditerranée à, à la rame Franchement, un projet que je ne pourrais pas faire. Au milieu de l'eau, clairement, ça me fait flipper. Euh, mais par contre, de l'autre côté, on voit les galères. On voit que c'est dur. On voit que c'est OK, on se lance dans un truc, on a l'impression que ça va se faire. En fait, ça va être dur. Et donc, j'essaie vraiment de raconter ce côté-là, ce que je fais sur Instagram, entre autres, qui est une plateforme beaucoup plus simple par rapport à ça. Donc, même moi, je me force, euh, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel à la base. Euh, certes, je mettais des photos à l'époque pour montrer mes abdos et faire le kéké sur Instagram, mais c'est pas des trucs profonds, c'est pas, c'est pas des trucs qui touchent concrètement. Donc là, j'essaie vraiment de mettre en scène ça aussi pour créer une certaine proximité et de dire, bah ouais, tiens, voilà comment ça se passe, comment ça se passent mes entraînements, comment je m'organise, le parallèle entre le boulot et le vélo, la vie de famille qui est pas facile à gérer, les moments où c'est dur parce que Finaise, les jambes, euh, les deux premières fois tu le fais t'as l'impression que ça roule des mécaniques mais en vrai tu souffles de ouf donc tu racontes ce côté-là et vraiment c'est avoir cette transparence-là raconter vraiment les backstage et le mettre en avant sur les réseaux euh, bah, c'est quelque chose qui a permis justement de créer bah, créer vraiment je te dis une communauté quelque chose avec un, un impact beaucoup plus important et de rallier très vite en fait des gens sur ce projet-là parce que le laps de temps il est minime euh, j'ai lancé ça il y a trois semaines quoi. et là aujourd'hui on a tout qui est rodé pour un départ la semaine prochaine donc en un mois on a pu trouver bah, des sponsors qui permettent de financer le documentaire, des logements, euh, des entreprises du BTP qui nous accueillent, euh, un soutien technique, euh, voilà, et des gens qui
1: sont prêts à nous suivre dans cette aventure, en tout cas de près ou de loin. Donc en gros, ce que tu as fait, c'est que tu as commencé déjà par appeler un maximum de monde. Mmh. Ça t'a permis un petit peu de confronter le projet. Ouais. Ça t'a permis aussi de rallier les énergies. Ça t'a permis aussi de faire de passer 2, à l'étape 2, c'est-à-dire faire la liste de tout ce dont on aurait besoin, de tout ce qui pourrait mal se passer. Ouais. Et à partir de là, de euh, de de fun checklist, un rétro planning, de tout ce que tu dois mettre en place pour non seulement bah t'assurer d'arriver en 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 un en un seul morceau et Kevin aussi. Ouais, Kevin aussi. Et en même temps bah t'assurer euh, d'en faire du contenu intéressant et euh, et t'occuper de toute la partie on va dire audiovisuelle et euh, et euh, et autour de ça. Exactement. Et puis après bah euh, du pédal du, du pédalou dans tous les sens dans le dans, dans le médoc Exactement dans le medoc. Dans le Médoc. Trop bien. Écoute, euh, d'ailleurs, ça nous amène à, à un autre, un autre, une autre petite question que j'ai envie de te poser. C'est là tout ça, tu le fais sous la coupole de, de dont on avait parlé dans dans, dans ta dans, dans dans la saison 1, hein, dans l'épisode que tu avais fait qui était qui était incroyable d'ailleurs qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire sur ce qu'est Hector Je sais que le pitch évolue régulièrement. En plus, là aujourd'hui, Hector, c'est quoi
0: Hector, Hector, c'est la révolution du BTP, voilà. Et pour le reste, allez écouter le podcast. Non, euh, je... <rire> non, mais je rigole. Non, mais en gros, si tu veux, Hector, c'est si on le vulgarise, c'est un CRM pour les boîtes du BTP. Autant dire, c'est pas du tout sexy. Euh, par contre, dans la dans le côté beaucoup plus factuel, euh, c'est un outil qui permet à des entreprises qui n'ont pas Open méthode et surtout qui n'ont pas le temps de gérer toute leur partie administrative, gestion de la relation client, de l'automatiser et de leur permettre en fait d'atteindre un certain niveau que eux rêveraient d'atteindre, qui leur semble inaccessible. Avec un outil qui le permet de le faire à leur place pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire que ces gens-là savent, entre guillemets, travailler, faire des chantiers, faire de belles réalisations. Bah, nous, on leur permet de faire ça et tout le reste, on le fait à leur place avec un outil qui automatise tout ça. Le, le pitch est, est, est très clean. Et <rire> au niveau des chiffres, là, ça donne quoi? Bah, écoute, les chiffres actuellement, par rapport à la dernière fois qu'on qu s'est vu, ça n'a pas trop évolué parce que période, période, mois de juillet, août, c'est pas des choses où il se passe énormément de choses dans le bâtiment donc on est toujours à 25K de MRR par contre on est en train de, de valider des, des gros partenariats pour la rentrée parce que l'idée c'est de dire ok c'est-à-dire des fois le business, et ça fait partie du jeu hein, ralenti un petit peu parce que c'est l'activité enfin, qui est comme ça, il faut savoir l'accepter ça veut pas dire que c'est à zéro justement il y a d'autres choses à faire du travail de fond donc en ce moment on travaille plutôt sur ce travail de fond qui est de travailler tous les partenariats qu'on peut mettre en place euh, former les partenaires justement à la vente de notre produit parce que c'est un de nos enjeux je l'avais expliqué très brièvement euh, dans le euh, non, enfin très brièvement sur 2h30 de temps donc je suis pas sûr que ce soit vraiment brièvement <rire> mais c'est l'objectif un peu commercial c'est un, un, On... un passage de 30 secondes dans 2h30 de ouais, contenu il faut réussir à le retrouver <rire> euh, non mais le gros enjeu qu'on a nous c'est qu'on a une cible qui est le bâtiment qui fait très peu de veille donc l'idée c'est de trouver des partenariats des partenaires qui pourront en tout cas promouvoir notre outil et être vraiment nos relais d'un point de vue commercial parce que ça permet de dupliquer notre présence sur le terrain sans dupliquer nous l'humain chez Hector donc aujourd'hui, on forme nos partenaires qui sont entre autres des négoces, donc qui sont les points de vente pour leurs produits du quotidien, typiquement les silicones, les vis, etc. Enfin tout ce qu'ils vont acheter. Donc là en ce moment, on est en pleine formation là-dessus pour pour la rentrée et tous les enjeux marketing, euh, voilà, quel travail de fond on n'a pas le temps de faire hein, tout le temps comme on voudrait. Euh, donc ça, c'est nos gros enjeux. Donc euh, voilà un petit peu les updates. C'est activité stabilisée sur le juillet août. Par contre, on prépare vraiment la rentrée pour faire vraiment un gros pic et on pourra faire un petit un petit un petit, un petit retour là-dessus un petit retour d'expérience cest dire si vraiment cette strate là lui a eu un vrai impact à la rentrée mais euh, bah en tout cas on est tout en face de ça